0: 我是零八年大学毕业，当时我就想说要去留学，而且我想在亚洲留学，因为这个原因，所以选择了日本。日本不是跟国内是有一段时差的嘛？对，就是国内是，比如说二零零八年八月份、七月份毕业，但是日本是二零零九年四月份才开学。对，然后他就会在二零零八年的十月份，然后有一个考试这个样子，然后我就过来考了试，考试我就合格了，然后我就又回了国。度过了非常开心愉快的半年，然后二零零九年四月过来留学，嗯、因为过来考试可以用英语，然后我英语还合格了，我就觉得爽到这样，我从此以后都可以用英语来混了。嗯、十月份合格了，我回国了之后就一直在玩 PS2 还是 PS3， 反正我当时所有的游戏都都玩了。我人生最爽的半年，什么也没学，也没学日语，结果实际开学了之后，所有的课程都是日语课。就被生活搞了，就会一些哪路后动之类的。<笑>你就上课一直在说哪路互动，然后不是觉得这孩子学挺快，上课真的什么都不懂。<笑>我们的课本全是英语的，所以那个课本你还是能看得懂他在说什么，所以就会回去看看书。所以你就是自学完成了硕士课程，<笑>基本上可以说说的。我最开始是做框资量化，我当时因为想学金融工程嘛，想往数学那方面走，在我看来不是特别有前途，尤其是我之前做的就是给产品定价的这个工作，一家公司大概有一两个人做这个就可以了，一个班级里面有三十个人，可能只有两个人有工作，就职还挺困难的，因为我日语不好，我感觉我当时日语基本上就是就职磨出来的，你需要不停地。在家里练习，就是什么自我介绍啊，人生中经历的一些挫折啊，我怎么克服的呀？你要自己去想那个那个片段，然后自己把它写出来，可能还要找一下同学去帮你改，然后在家一遍一遍的练，就那那段时间成长很快。我当时就想说，我一定要去金融公司，然后那家公司是一家呃金融公司的乙方公司，做咨询，然后给金融公司提供一些定价模型。是乙方公司就是黑，很黑的公司，它就是完全是把人的二十四小时都压榨出来。我当时是每天早上七点半就要上班，然后每天晚上大概都要到修电嘛，然后我们那个最后一班电车大概是十二点四十九，十二点就基本要工作到一点。对对对对，我记得很清楚，十二点四十九，因为我经常坐那趟车回家。你这个是合着九九六了，你这什么七七幺六，七天七幺五七幺五，七天工作十八个小时。对,对对对，这个强度大概持续了至少两年吧，然后就调了其他的组，然后早上就可以不用很早出了，但是晚上还是非常晚的。当时你是怎么坚持下来的？就是靠意志，<笑><笑>打工人钢铁般的意志好。非常优秀的打工人，<笑><笑>对。嗯如果你这个公司经常有人晚上很晚下班，大家不是都要打车回家吗？大家就是出租车司机也知道你这里经常有客源，就是大家都会在下面排队。然后我的马内加连续三天都打到同一辆出租车，最后他上那个车的时候，出租出租车司机跟他说，我就讲，可乐打没打过？<笑><笑>没给打折感觉，哈哈哈这家公司很黑，所以他留不住人。大概大概大家都会到三年四年的时候就跳槽了，然后所有做项目的都是新人，就是大概两二年目、三年目，就是在公司工作两年三年的这种人。然后你自己所有的一切都要做，你要自己做资料，你要自己给客户讲解，你要自己做那个 p o w n r p o i n t 给客户来展示，你还要一边展示一边自己做意识录，就是那个会议记录。会议记录，对对对对对。然后你你自己做完之后，你自己还要把它全部写出来，当天发给客户。去客户那边开会之前，你要把所有的资料都做好，然后礼拜五晚上开始打印所有的资料，打印到早上七点。然后拎着一大包资料去楼下吃吃个早饭，打车回家。然后第二天早上礼拜天，大概早上七点八点钟的时候就要坐飞机去客户的那边，就真的是带着去机场。对对对对对，这样冲过去。<笑>比如说我们这边有四个人要去开会，大家都要分配：你拿两公斤的东西，你拿三公斤的东西，你你是个男生，你拿四公斤吗？讲 PPT， 然后边做这个会议记录，这个操作太高难了，怎么办呢？<笑>就就就你稍微等一下，我这边做记录一下。你<笑>你刚说什么？<对><笑>就就完全就是这个样子，哇塞<猜>，很累。我们、嗯、客户也没有吐槽嘛，你们多多雇几个人。我们客户，我们客户觉得，嗯，你这家公司很能干嘛，一个人可以包这么多工。他他们说不定，如果我们客户黑一点的话，可能他后面都会想，哎，我们以后也用这种 style。没有必要雇那么多人，对对对，一个人可以做那么多工活。对对对所以说，黑是会传染的。对，黑是会传染的，真的。呃、嗯，不仅加班多，而且它是一个非常认识的企业。上下级的关系非常非常的鲜明，你一定要对你的上级要表示服从的那种感觉。比如我是新人，然后我跟我的前辈说话的时候，我一定要站起来说。但是我有一个很严重的问题，就是因为我个子比较高，你站起来他觉得更不尊重他而且而且我我不仅个子高，而且当时因为就是企业文化的原因，那个因为你是乙方公司要去公要去其他客户那边，所以每天要正装，要穿高跟鞋。所以，我穿穿高跟鞋，我大概有一米七五吧，我比很多日本人都高。然后，有我的领导跟我说话的时候，我是俯视的<笑>领领。领导说：“你还是坐下吧。”领领导领导跟我说话，我一下站起来。领导说：“你还是坐下坐吧。<笑>”给甲方公司发邮件吗？不、就是有很多很多邮件地址吗？这个邮件地址的排列方式都要以最大的 boss 四 boss 下面的小兵。哇，这么细的吗？对对对对、啊，这个我从来没有注意过。这个如果他不是按照那个<对>那个那个顺序排的话，他都会说你这个不行。他就觉得对方看到了会觉得被冒犯。对对对对对，这支针太细了。对，真的。我后来这从这家公司离职，是因为我当时已经有一点抑郁了。嗯，太累了，心情非常的不好。嗯，而且抑郁有一个问题是觉得很多事情都是自己的错。你这个项目进行不好，但是其实跟你是没什么关系的，你都会觉得，哎，这个一定是我这里这里做的不好，那里那里做的不好，所以才不好，然后就每天待在组里都很不开心。大概某一年的十月份，然后那个时候就觉得自己状态已经很不对了，然后有去看精神科，就被诊断就是有一点抑郁。我我一开始以为医生会告诉你就是大概要休多久，但是我医生直接问我，你想休多久？能休多久啊？然后那个医生说。一一个月、两个月、六个月，随便你选。也也可能是见怪不怪，也可能是我问题，我真的病得很重。但是我听说有很多在日本的人，他们公司实在受不了的时候，他们会特意去精神科，让医生给他开一个休假的，就是证明他是得了。你在日本待久了的时候，就就完全明白，这开抑郁实在太容易了。就是大家多少都会，就很容易陷入那个抑郁的状态。我觉得，就是你非常非常容易就可以得抑郁症。对对，非常容易就可以得抑郁症。<笑>这个这个是故意得。我现在的公司就真的是很白，八点四十上班，然后基本上都可以五点十分定时下班，也没有什么要加班的地方加班。没有加班。对、嗯。我听说你们公司最近还要实施这个每周休三天、休四天，可以自己选，是吗？正常来说，一周有五天上班日。如果你只想上四天班，或者你只想上三天班的话，都可以。但是相应的工资也会减少，就是他按每一个工作日百分之二十的工呃工资来算。如果你只工作四天的话，就只给你百分之八十的工资。但是有一个很微妙的地方是，我们不是计件工。比如说，你要完成一个项目，嗯、你五天完完成了一个项目，和你四天完成了一个项目，其实工作量是差不多的。的有一天找不着你，对,对对对，好像会有很多实施上的问题。呃，理论上可能会有很多实施上的问题，但是休息之前把一切安排好了的话，嗯、你上四天其实也没有什么问题。但是你只能拿百分之八十的工资是的。是的，我看国内最近有很多 IT 公司是，你可以一周上六天班，嗯、但是给你加钱，而且加的还很多。嗯。完全是一个相反的走向。对，我觉得有一个问题是，国内现在要拼速度，你要、嗯、有很多事情要做。但是我们公司因为是一个老牌国企，所以它有很多人员上的，它人员太多了，人员冗余。对对对对对，就是以前那个日本，因为老系老系统，他们是没有办法在那个触屏上面更新一些东西，所以只能到柜台去填资料，嗯，然后交给事务员，事务员把它敲进电脑。但是我们现在系统更新了之后，就是很多东西都可以顾客自己更新。我们多了一大批事务员是没有工作了。那、啊、这个也很有意思，为什么企业没有把这些人辞退掉呢？嗯，日本我觉得传统上来说不太会做这件事情。因另外可能劳动法相对来说也比较保护劳动者的权益吧，对，好像是不能随便不能随便辞。嗯。经常会听到一些公司会有那个退休过渡补，对他会先着急说你们谁想辞职了？对对对，我们大欢迎。对对对,对,对,对对对，然后如果要没有自愿的人的话，他才会考虑下一步。是的，是的，是的。比如说你家里有老人要照顾，他也会考虑你的需求；或者是你家里有小朋友要照顾，你家里每多一个孩子，你就有多有五天假期。哇塞，那我要是有六个孩子的话，<笑>我有一个很大胆的想法，<笑><笑>只要你有，嗯，就无论男性女性，就是你家里只要多一个孩子，就多给五天假期。所以我当时就是跟别人一起去吃饭的时候，老听说那个谁谁谁又休假，是一个是一个男的嘛那一家，然后我老听说他又去休假，我想他为什么这么多假，他为什么比我假多这么多？然后人家说他有两个孩子，你有吗？同时出来的还有一个就是，你可以自由选择你想哪两天休假。哦，哎，就是不止周六周日。对,对对对对对对，就是比如说你想周一周二休假，然后其他都是工作日，这个也可以。哦，那这个我选择周日周一休。对对,对对对，就永远不用星期一上班了。是的，但是星期二就会成为黑色星期二。<笑>对我之前的公司，我有一个很深的印象是，它有大姨妈假。优秀，就是、对<笑>这个优秀就是你你可以直接请的。然后因为你是不方便跟男上司说的嘛，嗯、但是你在请假的时候是在另一个公司的系统上面，嗯、你登录的时候是可以登录成那个假。嗯、这个上次他他回头看到他就会同意。嗯,嗯然后你当天只要说身体不舒服不去就可以了。每个月有一天的大姨妈假，真的<哇>太优秀了。<爽>秀了对，而且好多人不知道，但是当时我用了很多次。<笑>我现在的环境，我就真觉得上司都很好。就我觉得，我觉得一个好的标准就是他会他会 cover 你，给我一些支持吧。就是比如说对其他的公司或者对其他的组，然后如果发生了一些什么摩擦的时候，我的上司会站出来帮我说话之类的。这个让我感觉特别特别的好。而且我们整个组大家都是很互互帮互助的，就是你有什么问题的话，我马上帮你填上去；或者你休假了这两天的那个邮件，你你都不用跟我说，我就帮你回、嗯。那这么听下来，你现在的工作环境真的是特别理想。对我真的还挺喜欢的，嗯、除了还可以给我涨点工资，涨点<了>工资，然后每个月工作四天，对，开心，完美。嗯，发挥自己的长处真的是很重要。嗯、我现在升迁之所以快，是因为我们现在公司有很多对欧美方面的业务，然后需要很多会英语的人才。传统的日本人他说不好英语，一直在日语系统下学习的中国人，日语说得好的话，他可能英语没有那么好。那、嗯、我现在就是我英语可以说，然后我日语因为也工作了这么多年了嘛，也还可以吧。所以就就是跟欧美相关的项目，基本上现在都是我在做。上一期录的律师，嗯，他也是说，嗯，虽然他是一个律师，但他觉得。中国律师在日本的竞争力其实还是在语言这一块儿，所以听你说完以后，我也觉得语言真的是特别大的一个武器。是，可能你,你拥有它的时候，但是你还不会用到它的时候，你并不会有这个感觉。可是，一旦需要你用了的时候，你立刻能拿出来，这个真的是很爽的一个感觉。日语和英语，真的希望大家要好好学。你如果你胆子大一点，你可以就是直接过来。你在这个环境里面，你学日语会更快。比你在国内，比如说你去一个教室去考个一级什么的，但是你一级考出来，你到日本你会发现你还是不会说日，虽然是要吃很多苦，嗯、就是要要提前给自己一个心理建设，嗯、就是看你最后真的想要什么，知道自己想要什么还是挺重要。的。嗯、如果一切重来的话，我相信我还是会像当时一样选择，就是。在那最开心的半年，疯狂的玩半年游戏，然后再过来受苦，至少玩到了。